0: Herkese selamlar 6 bölüm olmuş. 6. bölümle karşınızdayım arkadaşlar. Size bu bölümde iş hayatımdan, işte Kanada'da göçmen olarak para biriktirme yollarından bahsetmek istiyorum. E, tabii tüm bunları bir öğrenci gözünden anlatacağım. Çünkü hala öğrenciyim burada. Yoksa bunun çok daha kolay yolları var. Ya da burada bir okuldan mezun olduğunuzda çok daha e, bahsettiğim işlerden daha donanımlı, daha kalifiye işlere sahip olacaksınız. Bunu biliyorsunuz. Ama ben bu sürece gelmeden önceki o ara süreci anlatmak istiyorum. Buna değinirken de bir yandan da göçmenler olarak o yaşadığımız gitgelleri anlatmak istiyorum. Ben 28 Nisan 2021'de geldikten sonra belki de ilk defa son iki haftadır düzenli çalışmıyorum arkadaşlar. Bir kere de geçtiğimiz kış sanırım Ocak ayıydı. Korona olduğumda 10 gün çalışamamıştım. Onun dışında sanırım hiç durmadım. O da çok travmatik bir hikayemdir. Onu da belki bir gün anlatırım. Çünkü sevdiğim insanlarla tek boşluğum olan o süreçte o Christmas ve yılbaşının hemen sonrası süreçte buluşmak istiyordum. İşte ailemle vesaire. Ama korona olduğum için ve o sırada Omicron varyantı yeni çıktığı için ben maalesef Kanada'ya, Kanada'dan çıkamadım. Çıkamadığım için onlarla da tatile gidememiştim. Ve maalesef benim onları görme sürecim 7-8 aydan 17 aylara falan uzadı yani o süreçten dolayı. Ee, çok üzücüydü ama hayat ne yapalım. <gülüyor> bu çalışmadığım son süreçte de bu son iki haftada merak ettiğim birkaç işi deneyimledim. Ee, tabii ki ben yerimde durmaktan nefret ettiğim için boş durmak istemedim. İşte bunların arasında daha önce hiç yapmadığım Uber deneyimi. Ee, ve birkaç freelance video işim var. Bunlardan da size bu bölümde bahsediyor olacağım. Özellikle Uber deneyimimden bahsediyor olacağım. Ben son iki haftadır çalışmıyorum. E, çünkü bundan üç gün sonra üç haftalığına Türkiye'ye tatile geleceğim. Ve gelmeden hemen önce o haftalardır atmak istediğim adımı Türkiye seyahatimin etkisiyle bir noktada atabildim. E, çünkü üç haftalık tatil çok uzundu benim şirket adına. Ben de zaten bırakmak istiyordum. E, 15 aydır çalıştığım işinden ayrıldım. E, bu iş yerinden yani bu şirketten ayrıldım. Türkiye'de kurumsallarda çalışan Beyaz Zeki olarak tam 6 sene boyunca e, Deneyim yaşamış bir insan olarak Havalandırma sistemleri işi yapan Bir şirkette kendime nasıl yer edindim Biraz size bu süreci de Anlatmak istiyorum Bu yüzden de hikayenin en başına dönmek istiyorum Zaten ilk bölümden biliyorsunuz nasıl geldiğimi Ne kadar zorlukla geldiğimi Bunu tekrardan anlatmayacağım Geldiğimin 6. günüydü arkadaşlar Benim acil iş bulmam gerekiyordu ama basit işte böyle kafe, restoranlara başvurmak istemiyordum. Benim daha büyük bir iş yapmam, daha fazla kazanmam lazım. Çünkü kafamda hep şey vardı. Bu okul sadece geçici. Asıl hedefim bu okulu da bitirdikten sonra kolej parası biriktirip, koleji okuyup... ...sonrasında alanımda yetkin bir kişi olarak işe girmek planım buydu. Tamam, Türkiye'den geldim ve 6 yıllık deneyimimden dolayı yetkin olduğumu düşünüyordum. Türkiye'de de iyi bir okuldan mezunum. Ama maalesef seninle aynı yetkinliğe sahip bir insan Kanada'da kolej mezunuysa o tercih ediliyor ki çok normal. O yüzden benim kolej bitirmem lazımdı. Önceliğim buydu. Ama bunun için de belli bir para biriktirmem lazımdı. Bunun için önümde birkaç büyük engel vardı. İşte bu 3 yıllık süreçte okulları ödeyecek kadar para kazanmam lazım. Bu ödemeleri gerçekleştirdikten sonra hayatımı devam ettirecek kadar paranın bana kalması lazım. işte kiram, harcamalarım vesaire. Engelleri aşmam lazım bir şekilde. Ve Pandemiden dolayı okulların online olmasının avantajını da kullanarak dedim ki nakit çalışabileceğim bir yer bulabilirsem haftalık bu uluslararası öğrencilere verilen 20 saat barajını aşabilirim. Tıpkı geri kalan tüm göçmenlerin yaptığı gibi. Bu şekilde de ödemelerimi hallederim. Yolumdan çıkmadan hedefime ulaşırım. O zamanlar tabii bir sürü gruba üyeyim. İşte Kanada'da yaşayan Türklerin ya da böyle uluslararası öğrencilerin kurduğu Facebook'ta onlarca grup var. E zaten tek gelmişim. Kimseyi tanımıyorum. Bir tek Osman'ı tanıyorum. E o da UFT'de okuyor. University of Toronto'da. Zaten çalışmıyor. Dersleri çok yoğun. İş hayatına hakim değil. Ne yapacağım? Dedim ki ne varsa dene Berkan. Aklına ne geliyorsa. Nereye başvurman gerekiyorsa. Sonra Facebook'ta bir ilan gördüm. Türk bir arkadaş post çıkmış. Diyor ki tüm gruplarda çıkmış burada bir postu. İşte Kanada'da yaşayan Türkler. işte Türk göçmen yardımlaşma dayanışma grubu. İşte Kanada'ya göçenler. Falan böyle bir sürü grup var. Hepsinde aynı post var. Post şu Türk öğrencilere duyuru Saat sıkıntısı olmayan kişiler için günlük işler mevcuttur Saatlik ücreti şu kadar Bu numaradan detayları öğrenebilirsiniz Ben tabii hemen aradım Dedi ki Abi okey Safety shoes alman lazım Bu güvenlik ayakkabısı önünde metal olan Bunu alabilirsen atacağım adresi hemen yarın gel Başla Ben ama nasıl heyecanlıyım yani İşin detaylarını falan asla sormuyorum Diyorum ki aman neyse yaparız. Zaten diyorum ki buraya deneyimlemeye geldin. Bilinmezliğin içine girmek, konfor alanından çıkmak senin en büyük hayat moddan abi. Ne olabilir ki en kötü? Ya da nasıl bir kötü bir deneyim yaşayabilirsin? Sen her şeyi halledersin. Moddan bu. Diyorum ki tamam sabah 7'de orada olacağım. İşi sormadım bu arada arkadaşlar. Sabah 7'de hatta 6.45'de oraya gittiğimde dedim ki eyvah Berkan eyvah sen neredesin farkındamısın <gülüyor> arkadaşlar bildiğiniz köle pazarı Ş- şaka yapmıyorum gerçekten kelleyle insan seçilen bir ortam baya böyle fiziksel ya da biyolojik öyle kadın erkek işte şişman zayıf uzun kısa diye insanları ayırıp çünkü diyorlar ki şu insan şu işi yapabilir herhalde arabalara bindiriyorlar yani olayın iş olduğunu bilmesem şey falan diyeceğim insan kaçakçılığı yapılıyor herhalde burada falan böyle bir toplanma alanı falan o kadar garip bir ortam var ve aklınıza gelebilecek tüm ülkelerden Tabi bu insanlar Orada bulunan insanlar i̇şte Türkiye, Ermenistan, Lübnan, Meksika Kolombiya, Brezilya Başka işte Gürcistan Bu arada ülkeler Dikkatinizi çekti mi Hepsi bizim bulunduğumuz Siyasi konjektüre benzer Hikayeleri olan ülkeler İşte Brezilya'da Bolzanar var ve çok gençleri kaçmak istiyor Çünkü orada da Geleceğe bir ümitleri yok İşte Ermenistan'da aynı şekilde Lübnan biliyorsunuz son zamanlarda yaşadıkları şeyleri Meksika, Kolombiya Anladınız işte yani hepsi bizim gibi Hikayelere sahip olan gençler bunlar Sonra ben sigara dumanını takip ederek Türk grubunu buldum Gerçekten de bu arada biz çok sigara içiyoruz Net yani Sürekli o twitter'da gördüğümüz Türkiye bir mühendis kaybetti Ama Kanada ne kazandı bilmiyorum İşte Türkiye bir avukat kaybetti Kanada şunu kazandı Vesaire gibi cümlelerin gerçekliğini O zaman anladım ben Biriyle tanışıyorum çocuk otlu mezunu İşte bilmem ne mühendisi İşini bırakıp gelmiş böyle fena da kazanmıyormuş Burada okurken de Kolejde bu işi bulmuş Öbürü 30 yaşında bir avukat Büroyu kapattım geldim abi dedi Başka bir arkadaşımız var Psikologmuş kız Dedi ki daha fazla dayanamadım Bir kadın olarak çok zorlanıyordum orada hayat kurarken Buraya geldim bu işi buldum Falan okuyorum şimdi işte bir diğeri kurumsal bir şirkette iyi bir pozisyondaymış. Marmara mezunu, iletişim mezunu. Dedi ki ben artık katlanamıyorum. Gelmiş. Ben o an işte o duyduğum cümlelerin ne demek olduğunu çok iyi anladım. Tam da o zaman işte. Yani Türkiye'nin çok farklı yerlerinden bir sürü kalifiyeli donanımlı bu insanlar burada sıfırdan bir şeyler inşa etmeye çalışıyorlar. O farkındalığı size anlatamam. Bunu gerçekten deneyimlemeniz lazım. Bunu podcast de değil aslında görsel olarak da deneyimlemenizi istiyorum. Bu yüzden en büyük hayallerimden bir tanesi ki onun da çalışmalarına başladım. Bu süreci insanların bu deneyimlerini belgeselleştirmek istiyorum. E olduğunda da zaten tanıtımını yapacağım. Hem bu kanalda hem instagram hesabımda. Neyse biz böyle bir işçi ajansı sayesinde nereden baksanız 2,5 ay boyunca çalıştık. Ve gerçekten çok güzel ekip çok güzel insanlar girdi hayatıma. Ben bu iki buçuk ayın içinde bir gün yine bu ajans sayesinde gittiğim bir işte Şimdi çok yakın arkadaşım olan Patrick'le tanıştım Patrick Quebec'le Biliyorsunuz Quebec buradan Ontario eyaletinden başka bir eyalet Ve kebekler de kendilerini çok Ontario eyaletine ait hissetmiyorlar O da böyle kendine göçmen olarak bakıyor O yüzden bizim aramız çok iyi oldu hemen O da bu şirkete gelmiş Şirketim üzerinden birkaç projede çalıştıktan sonra Dedi ki biz sizinle çalışmak istiyoruz abi. Zaten adam ekibimiz var. Ben ve benim başka bir Türk arkadaşım var Cengiz. Bize iş teklifi yaptılar. Cengizle biz ayrı projelerdeydik. Patrick önce onun projesinde çalışmış. Sonrasında benim okula gelecekmiş. Cengiz beni arayıp dedi ki Patrick var burada. bence bize çok yardımcı olabilir ve biz bir şekilde kendimizi öne atabiliriz. Hani madem bulunduğumuz ortamda böyle işler yapmamız gerekiyor şimdilik bari kalitelisini yapalım bir adım atalım. Benim için harika bir deneyimdi. Yani hiç bilmediğim bir alanda alaylı bir şekilde gelişmek hiç yaşamadığım bir olaydı benim. Sağolsun bu patronlarımız Patrick, işte Richie, Kane, bir sürü insan Mark o kadar yardımcı olup o kadar bize destek çıktılar ki ikimize işte yüksekte çalışma, dar alanda çalışma vinç kullanma, boom lift kullanma gibi o alanda bizi ileriye taşıyacak tüm belge ve sertifikaları da almamızı sağladılar. Hepsini topladık. Tabi aklımda hep şey var bu arada evet ben bu işte çalışıyorum evet iyi para kazanmaya başladım ama benim okulum devam ediyor bu okul bitecek benim eninde sonunda kendi alanıma dönmem lazım bu bilinçteyim bir yandan da ama tabi inanın bana cezbedilmiyor muyum cezbediliyorum cezbediliyorsun çünkü iyi para kazanıyorsun insanlar seni çok seviyor inanılmaz güzel bir ortam var İşte bu noktada bence göçmenler çok ciddi bir karar sürecine giriyorlar bence çoğu göçmen de bunu yaşamıştır bir laf var kanadada herkes kullanır bunu Kanada mavi yakaların cennetidir diye. Bunu ben burada çok iyi anladım. Çünkü burada mavi yaka olduğunda da çok ciddi paralar kazanıyorsun. Çok rahat çalışma koşulları var. Mavi yaka olarak geçirdiğim o 17 aylık geçici durumda. inanın bana 6 yıllık Türkiye'de beyaz yaka olma tecrübemden çok çok daha iyi şartlarda çalıştım. İnanılmaz fazla seyahat ettim. Hayatımda görmeyi aklımın ucundan bile geçirmeyeceğim. İşte Thunder Bay, New Liesgaard gibi ki bunların bazıları Toronto'ya 1500 kilometre uzaklıkta falanlar. Kanının ortasında böyle... Hiçliğin ortasında şehirler yani. E, tabii benim işlerimde proje neredeyse... Oraya gidiyorsun yani. E, okulda online olunca sonuna kadar bu avantajı kullandım. Hatta birkaç kere iş sırasında... Düşünün. Bincin üstünde mi dersiniz? Yoksa bir binanın çatısında mı? Sunum yapmadığım, sınava girmediğim mekan kalmadı. Ve tam olarak şöyle oluyor. 11'de sınavım var. Diyorum ki benim hani bu sınava girmem lazım. Tabii tabii mutlaka git senin boşluğunu doldururuz diyorlar. Yani o kadar şaşırdığım o kadar değer gördüğüm e, mavi yokka ortamlarında bulundum ki inanın kafam çok karışmıştı ama burada kurumsal hayatı deneyimlemediğim için ya kurumsaldan kastım beyaz yaka ofis yaşamı falan biraz bu alanımdan bahsediyorum çünkü aslında çalıştığım şirkette kurumsal bir şirkette e, mavi yakalıkla beyaz yakalık arasındaki farktan bahsediyorum beyaz yakalık kim bilir nasıl hayal bile edemiyorum birkaç tane beyaz yaka çalışan arkadaşının söylediklerinden sadece büyüleniyorum ama işte yıllarca üzerine birikim yapıp yani gerçekten de gelecekte de ben dijital pazarlama alanında çalışmak, dijitalle içerik üretmek istediğim için biraz böyle kolejinle yoğunlaşması sebebiyle bu şirketten ayrılma kararı aldım. Ayrılma kararı almak ya da vazgeçebilmek, sahip olduklarından başka bir hayale gidebilmek için gerçekten çok zormuş. Hele sana sunulan imkanlar çok iyiyse... E bunu bırakmak istemiyorsun diyorsun ki bir de bıraktığımda o arayış sürecimde neler yapabilirim henüz emin değilim diyorsun. Bunun sonucunda şuna vardım. Burada göçmen olarak iş bulmak gerçekten çok kolay arkadaşlar. Ya Bir şekilde para kazanıyorsunuz. Ama şöyle bir durum var. Emek sömürüsü oluyor mu? Tabii ki evet. Başlarda. Özellikle benim o başladığım o ajans dediğim iki buçuk aylık süreçte işte korkunç bir emek sömürüsü yaşadım. E onun sonran farkına vardım. Özellikle başlarda bunu çok netleşiyorsunuz. Çünkü halihazırda burada öğrenci olduğunuz için daha basit daha az kalifiye işler tercih etmek zorundasınız yani kendi alanınızda hemen çalışamıyorsunuz anlattığım sebeplerden dolayı e buradaki işverenler de ki özellikle restoran sektöründekiler bir de size nakit veriyorlarsanız sizi nakit çalıştırıyorlarsa bunu kesinlikle karşı kullanıyorlar maalesef ve siz de oturmuş bir düzeni bozup geldiğiniz için bunu kabullenmeniz çok çok zor oluyor bir sürü arkadaşım bu süreci atlatamadıkları için yani bunun geçici bir süreç olduğunu anlamadıkları için çok ciddi depresyonlara girdiler. Baya buna şahit oldum. Bu çok üzücüydü. Bazıları bunu atlattı ve yoluna devam etti. Kabullendi ya da işte başka bir sektöre girdi vesaire. Bazıları atlatamaydı. Türkiye'ye falan döndüler yani. Ama bence göçmen olmanın en zor yanı geldiğiniz yerde sıfırdan başlamak gibi bir durumun içinde kalmanız. Bunu kabullenmeniz gerekiyor. Sizin burada network'ünüz yok. Türkiye'de olan Network'ünüz burada geçerli. 3-5 kişiyi tanıyabiliyorsanız tanıyorsunuzdur. Ben İstanbul'da hangi bölgeye gidersem gideyim birini tanıyorum. Ya da Ankara'da ya da İzmir'de. Gerçekliğiniz burada olmuyor maalesef. Yalnızsınız. Teksiniz. Yaptığınız hataların sorumluluğu tamamıyla size ait. Eğer düşerseniz kaldıracak insan olmayabiliyor. Yani o 5 bölümdür anlattığım hayallerinize koşun. Hedeflerinizi gerçekleştirin. İşte okulu da ödersiniz gibi söylediğim her şeyin arka planı gerçekten çok çok zor süreçlerin çıktısı aslında. Tabi yani hepimizin hayatı çok zor. O taraftaki hayatımız da çok kolay değildi Türkiye'de yaşadığımız o Türkiye simülasyonundaki deneyimlerimiz. Ama şöyle bir fark söyleyebilirim. Burada artık ikinci yılının doldurmaya yakın e, bir insan olarak. Eğer bir hedefe odaklandıysanız Kanada'da bunu gerçekleştirmek bence çok daha kolay. Bunu tabi özellikle ekonomik anlamda söylüyorum. Bir de tabi eninde sonunda emeklerinizin karşılığını da alıyorsunuz. Bir hedefiniz varsa bundan şaşmıyorsanız, gelmeyi düşünenlerin hiç kolay bir yerden başlamayacaklarının ama ulaşmak istedikleri hedefe de beklediklerinden çok daha hızlı ulaşacaklarının ben garantisini verebiliyorum. Bu yüzden alıyorum bu kaydı. Çünkü yaşadım. Sağ olsun Kanada Göçmen Bakanlığı geçenlerde bir açıklama yaptı uluslararası öğrenciler için. 20 saatlik bu çalışma süresi kısıtlamasını kaldırdılar çünkü tam zamanlı çalışan ihtiyacı var korkunç bir şekilde Kanada'nın ve bunu da şu an hali hazırda bulunan 550 bin civarı olan e, uluslararası öğrenciden elde etmeyi umuyorlar hali hazırda öğrenci statüsüne sahip o yüzden 2023 yılı sonuna kadar ki sonrasında da uzatılması bekleniyor uluslararası öğrenciler tam zamanlı olarak istedikleri yerde, istedikleri alanda çalışabiliyorlar. Bu haber de zaten tam benim işime geldi. Çünkü çoğu yere 20 saatlik iş kısıtlaması yüzünden başvuramıyordum. ve daha kısıtlı alanlarda part time çalışabiliyordunuz. Ama bu kalktı. O yüzden hepimizin çok işine geldi. Gelecek olanlar için de böyle bir durumun olduğunu belirtebilirim. Gelelim Uber'e. Ben Hikmet'le çektiğimiz bölümden sonra Özellikle Uber'e çok ciddi merak saldım. Çünkü ben daha önce hiç yapmamıştım Uber. Çok hakim değildim nasıl olduğuna dair. Bir sürü arkadaşım anlatıyordu. Dedim ki bisikletle deneyeyim. Batu'nun pedallı bir bisikleti vardı. Zaten hani bisiklet kullanmayı biliyorum. Dedim ki Toronto'nun da neredeyse tamamı düz. Yaparım. Bisikletle Eglinton'dan merkezinden güneyinde e, asıl merkezine indim. Şey gibi düşünün bunu. Şişli'den Taksim'e gitmek gibi düşünün. Eglinton'dan Spadina Union tarafına gittim. 5.7 kilometre. Yaptıktan sonra dümdüz yolda bayılacak gibi oldum. Yani o kadar kolay değilmiş. Yok dedim bu böyle olmaz. Aradım Hikmet'i. Dedim ki bu pedallı bisikletle destek olmadan mümkün değil yapılamaz bu Uber. Yani insanlar yapamıyor herhalde. Yok abi dedi. Yani elektrikli bisikletle oluyor bu. Gel dedi sen benim elektrikli bisikleti dene. 4 saat civarı Hikmet'in bisikletiyle denedim. Uber yapmayı. Elektrikli bisiklette, işte pedal asist dedikleri bu bisikletle. Valla gelen bahşişlerle beraber 100 dolara yakın da bir para kazandım. Ve asla yorulmadım. Şu an anlıyorum Uber yapanların neden başka bir şey tercih etmek istemediklerini. Yani o çok rahat ve konforlu geçti. Zaten hani kulağında işte kulaklık var. Müzik dinliyorsun. Zaten restorana gidiyorsunuz. Paket hazır. Kodu gösteriyorsun app, şeyden, aplikasyondan. Size paketi veriyorlar. Sonra haritada çıkan diğer adrese gidiyorsun o diğer adres hele evse zaten direkt önüne bırakıyorsun. Apartmansa da gidiyorsun kapının önüne bırakıyorsun. Çoğu zaman verdiğin kişiyi de görmüyorsun falan. Bu kadar basit sistem. Dedim ki biz bayağı boşuna yoruluyormuşuz yani. E, çoğu kişi haklıymış Uber yapanlar arkadaşlar. Bunu deneyimlemiş oldum. Ya bir de pedal asist olduğu için motor kullanır gibi bisiklet kullanıyorsun. Gaz şeyi falan var. E, gerçekten aşırı rahat. Hikmet'e sordum abi bunun olur nedir? Dedi ki iki bataryayla 5-6 saat civarı yapabiliyorsun zaten dedi düzenli olarak yaparsan her gün ki cuma cumartesi pazar pik yaptığı günler o günlerde hem promosyon artıyormuş hem de çok daha fazla e, paket çıktığı için önüne daha fazla para kazanıyormuşsun diğer günler daha yavaş geçiyormuş dedi ki abi gün yaparsan aylık 2.700 ile 3.300 arası kazanırsın 5-6 saat çalışmayla bu arada yani bu günlük çalışma saatini arttırırsan 3.500'leri 4'leri de bulabilirsin Böyle bir sistem yani Uber'in tek Sosyal etkisi şuymuş Şöyle diyor abi diyor hani cuma cumartesi pazar Para kazandırdığı zamanlar olduğu için E o günlerde de siz dedi normal çalışanlar Genelde eğlenmeye işte ne bileyim içmeye vakit geçirmeye çıkıyorsunuz Ya da bir yerlere plan yapıyorsunuz O zamanlar bizi işte yoruyor Çünkü insanların en sosyal olduğu zamanlarda Biz çalışmak zorunda kalıyoruz Biz hafta içi daha böyle boşluyoruz ama bir yandan da şöyle günlük hedefini ulaştıysan kapat pas offline'a git nereye gitmek istiyorsan yani. Böyle de bir avantajı var sonuçta. Kimse seni bağlamıyor. Uber demiyor yani aa 15 dakika yaptın neden bıraktın diye. Hayata başladığınızda iki şeyi kabul etmeniz gerekiyor. Bir, hiçbir şey sizin önünüze konmayacak. Hep sizin istemeniz, talep etmeniz gerek. Ve Türkiye'de bıraktığınız hayata ulaşmanız, herkes aynı noktada bırakmadı hayatı ama böyle ortalama hayat yaşayan bir şekilde zaten iş deneyimi yaşamış insanlardan bahsediyorum. O noktaya ulaşmanız için en azından 2-3 seneye ihtiyacınız var. Eğer öğrenci olarak geliyorsanız ki benzer statüye geldiğinizde çok daha ileride oluyor olacaksınız aslında. Bu da işin kaymağı oluyor. Hele beyaz yaka çalışan arkadaşlarımın anlattıkları karşısında böyle şoklara giriyoruz karşılaştığımızda. Örnek vereyim. Can'ı diye bir arkadaşım var İzmir'li. Kendisi uluslararası bir lojistik firmasında çalışıyor. Türkiye'deyken de aynı lojistik firmasının İzmir ofisinde çalışıyordu. Buraya geldi. Tabi çalışma hayatını bıraktı. Seneca Koleji'de lojistik bitirdi. Türkiye'de de lojistik bitirmişti bu arada. Ama Seneca Koleji'de de buraya gelip lojistik bitirdi. Tam size söylediğim sebeplerden dolayı. Sonrasında bu şirketin Toronto ofisine başlıyordu. Ve şu an orada çalışıyor. Tabii ki inanılmaz bir farklılık var. Oradaki ve buradaki maaşları arasında. Bana diyor ki ben Türkiye'de günde 10-15 case yapardım. Durum olurdu ve bunu çözerdim. Ve bu normal karşılanırdı. Burada geçen gün 5 tane case yaptım diye şef aradı ve teşekkür etti. Çok yorulmadığımı umarım e, yorulduysam da dinlenebileceğimi ya da ertesi gün istersem izin alabileceğimi söyledi. Yani o kadar şaşkınlıkla karşılıyor ki bu işte yaşadığınız yoğunluk, kazandığınız miktar iş ortamı, iş ortamındaki kişisel alanlara dikkat edilen saygı, inanılmaz seviyeler Ya yani kıyaslanamaz düzeyde ama sadece insanların kafasındaki plana sadık kalıp buna göre hareket edip bu noktaya gelmesi gerekiyor. Yani tıpkı Cansu'nun yaptığı gibi. Tıpkı benim şu an bu yolda olduğum gibi. O da hali hazırda o şirkette çalışırken burada tekrardan öğrenci olduğu için belli bir süre garsonluk yapmak zorunda kalmıştı ama sabretti. Gördüğünüz üzere de iki senenin sonunda şu an o bıraktığı noktanın çok çok üstünde bir yerde. Türkiye'de bıraktığı noktanın. İşte bu ara sürecin eninde sonunda biteceğinin bilininde olup sonrasına yatırım yapanlar kazanıyor göçmenler arasında. Onun dışındakiler kaybolup gidenler gördüm maalesef. Ya da ben yapamıyorum deyip dönenler gördüm. Ama bu sefer döndüklerinde daha da büyük pişman oluyorlar vesaire vesaire. İkinci olarak kabul etmeniz gereken şey de şu. Süreklilik her şeydir. Uber'de yapsanız, gündelik iş de yapsanız, restoranda da çalışıyor olsanız ne yaparsanız yapın plansız bir şekilde hareket ettiğinizde kazandığınız para Toronto'da çok hızlı gidiyor. Korkunç. Çünkü Toronto çok pahalı bir şehir. Kazandığınız para bunun çok çok üstünde olabilir. Ama eğer çalışmazsanız, gün kaçırırsanız bu sefer aynı noktaya gelmek için ekstra çaba sarf ediyorsunuz. Ve bu da sizin sürekli zaman kaybetmenize sebep oluyor. Yani ben dönüp baktığımda o sürecin artık yavaş yavaş sona erdiğini gördüğüm bu noktada. iyi ki diyorum bu deneyimlerimin tamamını yaşamışım. Çünkü bu hayatta neyi istediğimi gördüğüm kadar neyi istemediğimi de Kanada'da görmüş oldum açıkçası. Bir hedef uğruna katlanabileceğiniz şeyleri görüyorsunuz. Kendi toleransınızı test etmek ya da bunun sınırlarımızı zorlamak bizim bence farkındalığımızı arttırıyor ki bence o noktaya ulaştığımızda da çok çok daha tatlı geliyor çünkü arka planda müthiş bir emek var yani bunu siz yaşamışsınız burada yaşayan tüm arkadaşlarınız o başlangıç süreçlerini anlatırken ah ne günlerdi diye anlattıklarında ben bu hikayeleri dinledim de en çok fark ettiğim şey şu süreci iyi okuyan ve sabırlı olanlar kazanmış mücadele edenler gerçekten o toleransını arttıranlar o farkındalığa erişenler diğerleri de maalesef o süreçte biraz kaybolmuşlar Size bu noktaya gelirken yaşadığım iş deneyimlerini, arkadaşlarımın anlattıklarını, kendi çıkarımlarımı anlattım. Umarım Kanada'ya gelmek isteyenler için özellikle e, aydınlatıcı bir bölüm olmuştur. Kanada'da iş hayatı benim deneyimlediğim kadarıyla böyle. E, bunun tabii çok fazla farklı sektörlerde iş deneyimi yaşamış insanlar var. Özellikle restoran sektörüne çok hakim değilim. E, ya da şu an ev arkadaşım benim harita mühendisi. Burada bir şirkette çalışıyor. Belki bir gün onunla da bir bölüm çekerim. Belki bir gün gerçekten Cansu'yla beyaz yaka olmanın tam olarak farklılıklarını anlattığım bir bölüm çekerim. Arzu var yakın arkadaşım. O geldiğinden beri barmenlik yapıyor ve çok mutlu. çok O da benimle aynı süreçlerden geçti. Aynı özel konu gittik. Şimdi aynı koleje gidiyoruz. Birebir aynı hikayemiz. Ama o farklı bir yerden başladı deneyimlerine. Belki onu bir gün çıkarttığımda bu barmenlik ve eğlence sektöründe çalışmanın nasıl olduğuna dair konuşabiliriz herkes bir şeyler yapıyor ama bu çevremde anlattığım size işte deneyimlerine değer verdiğim tüm insanların hikayesi süreklilik hep bunun üzerine devam etmişler hiç yılmayıp hiç bırakmamışlar Ben de, de biraz böyle kendimden motive olarak çevremdeki insanlardan motivasyon elde ederek bu hikaye tüm hızıyla devam ediyorum bu deneyimlerimi de size anlatmaya devam edeceğim kendinize çok çok iyi bakın Bundan sonraki 3 bölümde Türkiye'de olacağım. Türkiye'de karşılaştığım şeylerden bahsettiğim bölümler olacak. Türkiye'de görüşmek dileğiyle diyorum. Ve bu bölümü kapatıyorum. Bay bay.